Dobrý den, vítám vás u podcastu Technologického centra Hradec Králové. Jmenuji Jiří Štěpán a pracuji se startupy již více jak 12 let. Během té doby se nám podařilo mnoho zajímavých startupů přivést na svět a právě jeden z těch projektů je projekt Lucie Karlečkové a její projekt PP Živě. Jak dlouho spolupracujeme? S Luckou spolupracujeme od roku 2014, kdy vstoupila do podnikatelského inkubátoru technologického centra s projektem interaktivních workshopů první pomoci, který chtěla samozřejmě vyvolat větší zájem lidí o tuto problematiku. Jak jsme Lucce pomohli? V rámci podnikatelského inkubátoru jsme s Luckou vytvořili podrobnou analýzu trhu a mentoring využila také v oblasti marketingu a práva. Proč je její příběh zajímavý? Lucka během svého podnikání narazila na řadu překážek, ale uměla se s nimi poprat, překonat je, změnit své plány a o tom už poví v následujícím podcastu. Vítejte u dalšího podcastu, podcastu na televizi V1 s Holdou Tamášem, který můžete sledovat jak v našem vysílání na V1, tak zpětně v našem YouTubeovém archivu. Zdravím také vás, kteří podcasty jenom posloucháte na obvyklých podcastových platformách Spotify, Soundcloud, Apple Podcast, Google Podcast a tak dále. Dnes vás vítám u Business Podcastu, kde je mým hostem Lucie Kadlečková, která má projekt První pomoc živě. Krásný den. Hezký den všem posluchačům. Musíme tady přivítat taky Andulu, ta nemluví. Pro vás, kteří to nevidíte, jenom posloucháte, Andula je cvičná pana? Je to tak. Cvičná pana, ale pro záchranáře. No, myslím si, že se na ní vyzkoušelo už spoustu lajků, první pomoc a ona nemluví, ale už toho má hodně za sebou, takže buďme za to rádi. Takže jsme ji vzali sebou. Co to je projekt první pomoc? My, než jsme pustili kameru, tak jsme si povídali o tom, že už funguje víc než 10 let, to znamená jubileum máte v podstatě dávno za sebou. Kde se ten projekt vzal? Jak se vzala? Proč vlastně vzniknul? První pomoc živě vznikla tak, že já jsem vystudovaná zdravotní sestra původem. Teda, a když mě bylo 18 a tu zdravku jsem studovala, tak se mě v autobuse stala taková příhoda, kdy prakticky jsem jela do školy jako klasika a kluk tam dostal epileptický záchvat. Řidič zastavila, nikdo nevěděl, co má dělat. Takže se ozvalo takové to, a je tady nějaký doktor, mě to samozřejmě nedalo, ještě ti moji kamarádi, tak ty studuješ tu zdravku, běž tam, že jo. Takže já jsem šla, poskytla jsem první pomoc, ale uvědomila jsem si, že se mě strašně třesly ruce a že jsem nevěděla, jak mám správně zareagovat. Byť jsem byla na zdravce, protože neměla jsem ten tým, doktora, vybavení a teď jste s těma holýma rukama. A mně to jako přišlo škoda, že na té zdravce mě to nikdo nenaučil, tu laickou první pomoc. Měla jsem odbornou, ale ne laickou. Takže jsem se sama začala vzdělávat v laické první pomoci, šla jsem jako dobrovolník do Červeného kříže a zjistila jsem, že ta výuka probíhá tím stylem, kdy jako sedíte, posloucháte, pak si právě na té andule něco jako vyzkoušíte, ale to je celé. A mně tam hrozně chyběla ta interakce toho, pojďme si to ukázat na nečisto, pojďme vzít ten obvaz, pojďme zastavit fiktivní krvácení. Takže jsem hledala nějaké způsoby, jak to, tu výuku víc udělat interaktivní. A díky tomu vlastně vznikla první pomoc živě, protože nejdřív na té dobrovolnické bázi jsme to zkoušeli z různých projektů, grantů a tak dále, při studiu samozřejmě. A pak jsem šla studovat učitelství pro zdravky. 
kdybych to měla zjednodušit. A tam mě to chytlo natolik, že už se to jako nedalo dělat jenom na koleni a jako z grantu, takže jsem si založila živnost. To byl jakoby první krok k mému podnikání. No a v roce 2017 už nás bylo daleko víc teda a už jsme tomu začali říkat PP živě, už to bylo SROčko a velkou roli v tom sehrál jako startup od T-Mobile, který vlastně se uskutečnil v Technologickém centru Hradci Králové a který jsme vyhráli jako na tom regionálním kole a ty nám řekli prakticky, jo, to má potenciál, proč to neděláte pro firmy, to jsou skvělý kurzy, má to, má to prostě zážitek, ty lidi si to zapamatujou, je z toho jasný výstup, že pak mají větší sebevědomí jít pomoct, jo. takže Celý to vzniklo tak, že jsem já sama byla prakticky v situaci, kdy jsem nevěděla, co mám dělat. Já bych z toho vypíchnul, z toho, co říkáte, minimálně dvě věci. Takže důležité na tom projektu první pomoc. Živě je to slovo živě. To je na tom to nejdůležitější. Říkala jste startup. Spousta lidí samozřejmě ví, co je startup, ale věřím tomu, že je spousta lidí, pro které je to možná cizí slovo, možná nějaké zprosté slovo. Pojďme si říct, co to znamenalo startup a jakou v tom hrál roli, že jste se dostala až sem, že jste prošla těch x let a nějakým způsobem fungujete. A když jsem to měla na tu svoji živnost, tak se kolem mě i tak tvořil tým. A to bylo jasně na nějakou dohodu o provedení práce a tak dále. A já jsem věděla, že když chceme udělat nějaké velké věci, že to nezvládnu sama. A cítila jsem potřebu to nějakým způsobem jako posunout dál. A neměla jsem tu jistotu, jestli to má v tom komerčním světě, protože říkám, bylo to opravdu čistě dobrovolnický z grantu. Nevěděla jsem, jestli to má vůbec potenciál. Takže ten startup mi obrovsky pomohl v té zpětné vazbě od podnikatelů, businessmenů, kteří řekli, ano, to má potenciál, pojďte to dělat. Takže všem bych startup doporučila právě z toho důvodu, že získáte zpětnou vazbu na ten váš projekt, na ten záměr. Ověříte si, jestli to má nějaký potenciál, který vám může minimálně zaplatit náklady a být nějak ziskový. Takže startup je za mě super zpětná vazba a pohled zvenčí vlastně na ten váš nápad, který můžete získat. Startup a technologické centrum. Šlo to ruku v ruce nebo bylo technologické centrum a to vám pomohlo nastartovat? Tady se hrála velkou roli náhoda, protože ten startup od T-Mobile se konal v prostorách technologického centra a díky tomu jsme se vlastně propojili a následně jsme pak mohli spolupracovat na dalších projektech, kdy nejenom, že Tady vidíme jako možnost to, že nám propůjčí prostory, konzultují s náma ty napady. Zase máme zpětnou vazbu dlouhodobou, takže ten startup, my vlastně pořád tak nějak jako vyvíjíme něco a máme tady možnost se na někdykoliv obrátit. Takže je super mít nějaké zázemí v technologické centrum. Jak se na to koukala odborná veřejnost, že přišla s promenutím nějaká sestra, chtěla dělat to, co dělá Červený kříž, chtěla dělat to, co dělají hasiči, to, co dělají lékaři z nemocnic v ordinacích a najednou říkala, všechno je málo a já to budu dělat líp. Myslím si, že takhle jsem to nikdy neříkala ani říkat nebudu, protože každý, kdo dělá cokoliv v oblasti osvěty, ať už je to právě ta problematika první pomoci nebo bezpečnosti jako takové celkově, požární ochrany, tak je to jenom dobře. Čím víc nás bude, tím lépe, protože to tady stále, jako za mě, z mého názoru, to tady stále chybí a chybí to ve formě, která by ty lidi motivovala vůbec se v tom vzdělávat. A je už nějaká zpětná vazba, že vám někdo řekl, napsal, 
ještě, že jsem to viděl a zažil jsem, pomohl jsem a, a opravdu jako dal z života příběh, který se vázal na to. Je to tak. Je to tak, máme spoustu absolventů, je to v řádech desítek jo, těch absolventů, kteří nám napíšou po kurzu nejenom třeba měsíc potom, ale opravdu třeba dva roky zpětně nám napsala paní, byla jsem dopravní nehody, měla jsem ty rukavice, věděla jsem, jak se mám zachovat. Ty první okamžiky ty lidi popisují jako nejtěžší, to jít se rozhodnout. A ty naše kurzy slouží právě k tomu, aby jsme jim ukázali, budou tam emoce, bude to náročné. Jo, připravte se na to, že budete cítit strach a nejistotu, ale to je naprosto normální. Snažíme se to první pomoc, bych řekla, zličtit a ukázat, že je to normální, že prožíváte jako strach. Jo. Co bylo nejtěžší na tom, tu svoji myšlenku dotáhnout do stavu, v kterém je teď? Asi předpokládám, že není úplně ve finále, není úplně ideální, ale přesto dostala se do nějaké fáze za x let a žije a rozvíjí se dál. Co na, tom, na, tom, na té tráze, na té ose bylo zatím nejtěžší? Za mě, za mě asi skloubit mateřství, protože jsem maminka dvou dětí, takže to byla jedna obrovská výzva, aby to neusnulo v době, kdy prostě se budu věnovat dětem a rodině. A druhá obrovská výzva je pro mě covid, který nám utnul ze dne na den všechny jako ty živý kurzy, jak jste správně řekl, takže jsme museli vymyslet, co dál. Jak je těžké překonat to, co tady Červený kříž to dělal. Dělal školení a dělá asi školení stále. A vy to děláte trošičku jinak. Jsou na tom vašem marketingu, na té vaší činnosti věci, z kterých se třeba i postupně i poučuje, nebo z kterých si bere, bere mustr Červený kříž? A další organizace samozřejmě, které jsou, jsou bezpečnostní školení na firmách a podobně. Myslím si, že i je přirozené sledovat konkurenci. Jo? Já bych to asi taky dělala a věřím tomu, že se od sebe vzájemně učíme. Takže jestli je tady nějaký dobrý nápad, tak buďme za něho rádi a když ho ještě někdo skopíruje a dovede do nějaké dokonalosti, tak jako fajn, protože opravdu osvěta tady extrémně za mě chybí. Ať už je to pro děti, pro dospělé, tak pořád si myslím, že tady je obrovský prostor jako a pole, kde se dá jako působit. Protože vy máte poměrně kuriozní situaci. Vy přicházíte s něčím, co by měli umět všichni, měli by se rozvíjet všichni, ale zároveň je to vaše know-how. Živí vás to, je to věc, která je firma. Jak se člověk v tomhle tom přešlapuje, aby nedal svoje know-how a vlastně příště neměl na složenky, ale přitom, aby se to dozvěděli všichni, aby tam všichni chodili. To je takový hodně vnitřně zvláštní, zvláštní model. Um, děláme to tak, že ta osvěta jako by měla být dostupná opravdu pro všechny, jak to říkáte. Jo? Ale to, co my považujeme za největší plus, je opravdu ta interakce na tom kurzu který už prostě je placený, jo, pokud je to pro jednotlivce, pro firmy, ať už jsou to různé team buildingy tohohle typu, tak to je to, co vlastně vydělává na ten provoz, na to, aby ta myšlenka mohla dál žít. Jo. Takže my rádi nabídneme know-how zadarmo, tou zábavnou formou, jak jsme si říkali, těch forem může být, ať už je to blog na článku, nebo je k tomu nějaké doprovodné jako fajn video, který ukáže, že první pomoc není nuda, tak si myslím, že tohle je cesta. Nějak to skloubuje, tak jste správně jako říkal. Vrací se k vám firmy? Já musím říct, že všechny se vrátili. Zatím nemáme ani jednoho zákazníka, který by se nevrátil. Jo? Takže nechci říkat, že máme stoprocentní jako spokojenost, ale ono to tak asi je, protože zatím ta zpětná vazba je v tom pozitivním duchu a firmy jsou rádi, když s náma můžou absolvovat znovu jako kurzy první pomoci. 
Já když si čtu nějaké synopse, které mám k tomu našemu dnešnímu potkání, výstupem byl projekt mobilní aplikace ve vteřině. Interaktivní aplikace. Znamená to, že jste posunuli tu edukaci, záchrany a pomoci bližnímu, nebližnímu, prostě kolem jdoucím do kyberprostoru? A proč? Když přišel COVID, tak jsme se nacházeli před otázkou, co budeme dělat dál. My jsme projekt mobilní aplikace měli v šuplíku nějakou dobu. My jsme věděli, že chceme do online prostoru, ale zároveň se v nás byla ta vnitřní představa toho, že považujeme ten zážitek za to největší gro vůbec, toho, že si na to sáhnete. To říkáme, to se naučíte první pomoc. V tom online světě se o tom informujete za nás, jo. ale naučit a informovat já považuji ještě pořád za rozdíl. Takže jsme si řekli fajn, tak pojďme vyvinout něco, čím to skloubíme a doplníme teda. Takže aplikace ve vteřině, na které teď momentálně pracujeme, tak je myšlenka taková, že opravdu si otevřete svůj telefon, kde vám vyběhne aplikace a vy si řeknete, tak dneska se naučím první pomoc u dopravní nehody. Zapnete si to, uvidíte tam najednou video příběh, ocitnete se sám v tom příběhu a budete muset reagovat. Pojedete tím autem, stanete se tím zachráncem a vyblikne na vás, tak co uděláte? Za A nebo za B? Jo, a celý tenhle příběh se odvine, až se vlastně ten člověk nějakým způsobem informuje o tom, jak by měl správně poskytnout první pomoc u, u autonehody. A na to by měly navázat ty živé kurzy, ty opravdu uh, offline kurzy, kde ten zážitek to celé doplní. Takže vlastně ten člověk, který si projde aplikací, tak už je lehce předpřipraven a vy s ním pak nemáte tolik zbytečné, jakoby jenom teoretické práce, ale už si to může osahat u vás. Teď jste to vystihl úplně přesně, protože my když teď přijdeme dělat uh, kurz do firmy, tak se nám tam sejde třeba 15 lidí a úroveň těch znalostí je vždycky různá u těch lidí samozřejmě. Narazíme na to, že naposled měli první pomoc v autoškole, na střední škole, někdo na základní škole a my musíme vždycky na začátku toho kurzu věnovat minimálně hodinu tomu, aby jsme ty informace srovnali. Takže probíhá nějaká interaktivní teorie, my tomu říkáme, byť je doplněná audiovizuálně samozřejmě zase nějakou interakci a až následně můžeme dát ten zážitek, kdy si je rozdělíme na zraněné zachránky simulujeme tam to zranění, je tam ta umělá krev a tak dále. Ale stejně musíme mít tuhle hodinu předem. A my když budeme vědět, že ta firma, prakticky její zaměstnanci prošli touhle aplikací, tak můžeme na to nádherně navázat a ušetřit tady tuhle tu hodinu času té firmě vlastně a těm zaměstnancům a přijdeme a už uděláme jenom ten zážitek, protože budeme vědět, že ten teoretický základ už mají za sebou. Rozdělujete si cílovou skupinu? Proč se na to ptám? Čím je člověk mladší, tím se lépe ohýbá. Možná, jestli by nebylo dobré začínat už u dětí na školách a tak dále, ale to je asi, asi jinačí level a asi těm dětem nemůžete ukázat to, co ukážete dospělému. Je takovýhle rozdíl nebo jedete si kurzy pro firmy? Naším jako zase cílem je prostě dostat to co nejvíce lidem, jo? takže děti od 6 let jsou schopni se učit první pomoc. Jsou schopni zavolat záchrannou službu, jsou schopni za pomoci telefonicky asistované první pomoci vlastně s tím dispečerem poskytnout nějakou jako základní, základní úkony, základní první pomoc. Jo? Takže za mě to má obrovský smysl na školách a my si přejeme, aby ta aplikace byla zdarma pro, pro školy. Takže 
ta aplikace by měla mít tu funkci, že opravdu se dostane, dejme tomu fakt pro všechny a všude, včetně těch škol, kdo bude mít zájem, vy z vašeho obýváku si budete moct zahrát o život, jo. Takže opravdu čím více lidí, tím projde, tím lépe. A co se týká těch firm, tak tam pro nás je to potenciál k tomu, aby jsme tu aplikaci uživili, aby jsme mohli dál prostě působit na tom jejím upgradeu, aby se rozvíjela, protože tam my začneme základy první pomoci, ale máme tady první pomoc u dětí, první pomoc na horách, první pomoc u vody. Je to velmi široké téma, které se do té aplikace dá dostat. V čem máme my prostí obyvatelé na ulici největší mezery v záchraně? Co, co jsou, jsou možná kliše, možná nesmysly, které kolují při záchraně člověka? Narážíte na nějaké takové věci, které jsou nejčastěji rozšířené? Jo, máme nějaký mýty v první pomoci, určitě to tady je, na kurzech se s tím setkáváme. Největší taková věc, kterou přichází ty účastníci na kurz, je strach a obava, že to nezvládnu a nebo mě za to bude stihnout nějaký jako jo, trest, postih a my je ujištěme v tom, že vždycky konají v dobré víře a to, že opravdu zavolají, už je poskytnutí první pomoci a že nejtěžší je právě odbourat tenhle ten blok ten první krok k tomu zraněnému a říct si, ty teď vlastně on nemá žádnou jinou naději, jenom mě. Takže když nic neudělám, tak kdo jiný pomůže, jo? Takže opravdu nebát se jít pomoc, to je opravdu ten strach, s kterým my pracujeme na tom kurzu, aby jsme naučili ty lidi udělat první krok k tomu zraněnému. Zároveň těch mýtů je tady spousta, to, že se měří puls, jo? nebo že vytahujeme jazyk, to, že v každé záchrance sedí lékař. Jo? Tady mnoho, mnoho mýtů, kterými se snažíme na tom kurzu samozřejmě vyvrátit a ukázat to, jaká je realita. Sledujete jakoby moderní trendy, protože za můj život to bylo několikrát zmačknout, několikrát nadechnout, potom zase není potřeba tolikrát masáž. A, a tak se to mění, že člověk dostane informaci o stejné záchraně od několika směrů úplně jinou, že pak radši od toho dá ruce pryč. Jak se to daří sledovat? To, co je opravdu funkční a není jenom možná zastaralé z učebnic a, a ještě abych někoho neurazil, že, to je, že říkám, že tak to je špatně, už teďka je to jinak. Velmi dobře, díky tomu, že tady máme Evropskou radu pro resuscitaci a další jiné, bych řekla, komory, které se tomu věnují a dávají doporučení. Takže Teď vlastně v roce 2020 měly výjít nové guideliny k resuscitaci, ale výjdou až teď v březnu 2021, takže na ně čekáme, co přinesou za novinky. A všechno jde tím směle, směrem, jako bych řekla, k jednoduššímu a zároveň ověřenému, ať je to opravdu evidence-based medicine a prostě ať je to podložené důkazy. Jo? Takže ty novinky tady jsou a myslím si, že jdou správným směrem, že dneska je to postavené na opravdu vědeckých důkazech. Jak vás zasáhl COVID? A myslím tím, jsou teďka určitě dva směry. Zasáhl firmu jako podnikání, ale zasáhl možná i podávání první pomoci, přístupu k tomu, komu pomáhám. Byl tam nějaký zásah? Jsou tam nějaké změny, které to přináší ta situace? Přesně v obou směrech. Jo. Co se týká firmy, tak jak jsem zmínila, tak je to ze dne na den jsme přestali školit a museli jsme vymyslet, co bude dál pro tu aplikace ve vteřině a jiné projekty. A co se týká první pomoci, tak je tady na místě to, co ale už jsme učili dřív a pořád to platí a v téhle době obzvlášť je bezpečnost zachránce. Takže když se někdo bude vrhat, poskytovat první pomoc, tak vždycky tak, aby neohrozil sám sebe, svůj život, své zdraví. Takže doporučujeme a to 
bylo i předtím, vždycky mějte rukavice, myslete na to, rozhlídněte se, zastavte se, dejte si 10 vteřin, než někam vběhnete, třeba u té autonehody, jo. Myslete na to, kde zastavíte, roz, roz, rozsvítíte ty světla, než nejděte do té silnice, bez toho, aniž byste měli reflexní vestu, jo. Takže to jsou základní věci, které by se měly dodržovat teď, obzvlášť v době covidové, jo. Možná se ptáte i na umělé dýchání, které při resuscitaci, při zástavě dechu a oběhu už, co se týká dospělých, tak pro lajky nebylo povinné a bylo spíše jako doporučované, takže a v téhle době bych opravdu doporučila lajkům, ať provádí třeba nepřímou srdeční masáž bez toho, aniž by prováděli umělé dýchání u dospělých. U dětí má obrovský význam provádět umělé dýchání. Je to... Uh... Takže člověk musí přemýšlet, co nadřadí čemu. To znamená, když dostanu covid, ale zachráním dítě, je důležité radši dýchat nebo... To je zajímavá otázka. Asi to bude na každém z nás, ať se rozhodne v ten daný okamžik, protože kdyby to bylo mé dítě, tak ani vteřinu neváhám jo, za riziko covidu a prostě provedla bych umělé dýchání v ten moment. Co vás čeká ve vašem projektu? Co je následující? Co budete dál dělat? Co chcete zlepšit? Co vás čeká prostě v nejbližších dnech, měsících, možná letech? V této chvíli jsme opravdu ponořeni do vývoje té aplikace, takže ta je zadaná, máme na to dodavatele, ale jsme ve fázi, kdy stále hledáme partnery, sponzory na to, aby jsme mohli dotočit co možná nejvíce těch videopříběhů, aby opravdu ta aplikace obsahla všechny témata první pomoci. Takže to je obrovská výzva, která stojí před náma a v květnu bychom chtěli vyjít na světlo světa tady s aplikací a ukázat ji lidem, vyzkoušet ji, na základě toho zase posunout dál. Jo. Takže jenom když to půjde chvíli zase věnovat tomu online, tak to bude super a v momentě, kdy se to tady slepší s covidem a vůbec se situací tady, tak samozřejmě chceme zase školit živě a, a offline. Že jo. Říká Lucie Karlečková z projektu První pomoc živě, která je hostem v našem business podcastu na televizi V1, hostem, který nám připomněl, že si musíme pomáhat i v takovéhle době. Já vám děkuji za návštěvu v našem studiu. Mě moc těšilo a děkuji vám.